0: Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Diário de Cursos. O, o, a conversa que a gente tem aqui no canal com pessoas que sabem muito de algum curso universitário e vão passar essa ideia um pouco para gente, um pouco para vocês que estão vendo, com o intuito de ajudar vocês a escolherem o curso de vocês, né ajudar vocês a trocar de curso, ter uma visão mais ampla de como que é essa profissão. né E hoje a gente vai falar com o... O que não só sabe tudo do curso, mas sabe tudo do mercado empreendedor dessa profissão também. Então vai ser um prazer recebê-lo aqui para falar sobre todos esses assuntos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar esse convite para estar aqui com a gente hoje. E eu quero que você se apresente um pouco para a galera, para a gente já começar esse papo. Quem é você? Quantos anos você tem? Onde você estudou? O que você estudou? Com o que você trabalha? Dá um pouquinho da, da visão do, de quem é o walk aqui para a gente. Ok, é,
1: boa noite para todo mundo aí, boa noite galera, quero agradecer a oportunidade aqui também, né, estar conversando com vocês, explicando um pouco mais sobre, sobre o curso de imagem e som. É, meu nome é Val Klinger, mas podem me chamar de walk, fica bem mais fácil. É, eu tenho 30 anos, sou formado em comunicação social é, e em imagem e som. É, eu me formei em 2019 em imagem e som. É, trabalho atualmente com produção audiovisual e com fotografia, tenho a minha própria empresa, eu trabalhei é, um tempo com design gráfico, é, em agência de publicidade, em, em gráficas. É, esse ano eu estava trabalhando numa, numa agência de publicidade, com edição de vídeo, e por questão da situação que a gente está vivendo, né da pandemia, é, eu acabei sendo demitido, e abri minha própria empresa, né minha própria produtora, trabalho com fotografia e com, com vídeo, tanto captação quanto edição de vídeo. É é isso. Pô,
2: sensacional. Eu quero fazer uma primeira pergunta, que na verdade a gente tem o costume de perguntar como é que era antes do curso, como é que foi se preparar e tal, mas acho que esse curso especificamente precisa de uma pergunta inicial, assim, porque eu pelo menos conheço uma outra amiga minha que é formada em cinema, e a Alfoscar tem imagem e som, e (risos) e, em outra universidade vai ter outro nome. Por quê? É o mesmo curso? Não é o mesmo curso? Quais são as as, as nuances entre eles?
1: Tá. O curso de imagem e som, a gente aprende teoria e prática audiovisual, né? e o foco do curso é cinema. A gente aprende também sobre... Tem tem aula de de produção para rádio produção publicitária, mas o foco mesmo é cinema. O curso tem o nome de imagem e som, porque quando ele foi criado, escolheram esse nome, acharam legal e tal, mas pode ser considerado um curso de cinema. Tem a teoria quanto a prática e o foco é cinema. Bacana, bacana.
3: Até porque quando você vai no cinema, tem na tela lá a imagem e sai som. É assim que definiram o nome do curso. De nada aí, por informação. Pessoal, só? Aí, ó, o endosso do cara que fez, velho. Aqui tem é informação. que Exatamente,
1: muito obrigado. É o contrário.
2: É, aí, você...
3: Eu gostei o curso todo de a respeito disso, na verdade. E, co- imagem e como, é decidiu... como é que você decidiu fazer imagem em som? Ó? Você já sabia que era cinema, eu imagino, na época. Porque eu imagino que tem uma galera que chega pensando que é um curso diferente, porque eu... Se o João não faz essa pergunta, eu não fazia ideia de que era um curso de cinema. Para mim era uma coisa totalmente diferente, mais focado em alguma coisa específica, sei lá. Sim.
1: Tá, é, na verdade, assim, é, quando, quando eu era mais novo, nossa, eu já estou usando essa frase, quando eu era moleque, eu tinha 14, 15 anos, é, eu... Era uma época em que quando a gente nascia, não tinha essa coisa de todo mundo ia nascer com o celular na mão, essa coisa dessa juventude de hoje em dia. Então, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu comprei meu primeiro computador. E um tio meu tinha uma câmera digital, uma câmerazinha digital, e ele deixou com a gente uns dias em casa, a gente tirar umas fotos, poder passar para o computador e tal, novidade. E a gente casa, eu, meu irmão, meu primo, a gente acabou fazendo uns videozinhos, e vinha um, um programinha no computador já instalado, aquele Windows Movie Maker. E aí eu comecei a montar esses videozinhos tal, e tal, e peguei muito gosto pela coisa, achei muito, bem bacana. Na época também estava começando o YouTube, eu fiz uma conta no YouTube, aprendi que tinha como você mandar os seus vídeos também, não era só você assistir os vídeos dos outros, né? Uma coisa que tava, era nova, não, era, não tinha nem sido comprado pela, pelo Google ainda. E gostei, e me interessei, é, fui pesquisar, sou de São Carlos, né? Fui pesquisar que, que, que universidades tinham curso de, de audiovisual, tal, eu vi que na UFSCar tinha imagem e som. Aí eu prestei não passei saí do ensino médio. Aí aconteceu um monte de coisa na minha vida, acabei cursando comunicação social aqui em São Carlos também, pela Unicep, que era um curso que tinha alguma, pouca coisa, mas pelo menos alguma coisa a ver com, com, com produção audiovisual, dava para seguir essa, esse caminho. E em 2015, eu já tinha terminado, já tinha me formado em comunicação social, é, eu vi que tinha essa coisa do Enem, você poder fazer o Enem, né, e tentar ingressar numa universidade pública, eu fiz o Enem e acabei passando no curso de Imagem e Som, no Opscar, Na né, época eu já estava trabalhando algum tempo na IPTV, mas não era com produção audiovisória, na área comercial, como o curso, a maior parte dele é noturno, dava para eu começar, e aí eu entrei no curso, é, sempre quis fazer, né, é... No meio do curso, eu acabei saindo da EPTV e enveredando mais para esse lado mesmo, de, de, de produção audiovisual e também de fotografia. E passei a trabalhar é. com isso. Né?
2: A EPTV, só para quem não sabe, só te explicar aqui o que é a EPTV.
1: A EPTV ela é afiliada da Rede Globo aqui em São Carlos. Né? Legal. PTV no, no estado de São Paulo, ela a gente tem EPTV. A gente tem as, as afiliadas, né, no Brasil, tem, tem a TV tem a RBS, tal, 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 aqui, aqui no interior do estado de São Paulo, no sul de Minas, é EPTV.
0: Certo. E eu, eu só queria fazer um comentário antes da gente prosseguir, que é algo que eu sempre achei interessante, né, você fez o vestibular assim que você saiu do ensino médio, e mais tarde você fez o vestibular de novo para entrar em imagem e som, né, e qual que é a maior diferença, assim, na sua visão, tipo, de um jovem que vai fazer o vestibular depois da carga do ensino médio, assim, direto, e uma pessoa mais madura, mais tarde, com outra cabeça, e prestar o vestibular?
1: A, a principal diferença que eu notei, é, no meu caso, por exemplo, uhum. é, primeiro, é a questão de não ter aquela pressão toda que a gente tem quando a gente está saindo do ensino médio, né? Uhum. Eu não tinha essa pressão de, nossa, vestibular tem que passar... Não, já... já tava graduado já era uma coisa que eu tava fazendo mais para porque eu sempre quis fazer imagem som que por uma obrigação de ter uma graduação ou algo assim a, a experiência de, de mesmo para estudar porque eu estudei por conta né
0: uhum. não,
1: é, então a experiência de saber o que estudar por exemplo eu vi lá no enem qual era o peso das notas e Algumas coisas eu nem li, eu vi que poderiam cair, mas eu passei batido, falei, não, isso aqui com certeza eu vou chutar, porque o peso disso, perto das outras coisas, é, é muito baixo, então não compensa eu, eu usar meu tempo que eu tenho livre, quando eu não tô trabalhando, para estudar isso aqui, sendo que eu posso usar para focar em algo que tem um peso maior, e, uma, e aí eu devo confessar que eu tive uma, um pouco de sorte também, por quê? Como eu disse, eu, sou, eu já, já era formado em comunicação social na Unicef com habilitação em publicidade e propaganda. O ano que eu fiz, o, que eu prestei o, o, a prova para entrar na Oscar, o Enem, é, eu lembro que o tema da redação era é, propaganda infantil no Brasil. Nossa
0: senhora!
1: Não, vai mais longe, Oba. cara. O primeiro trabalho acadêmico que eu fiz, na primeira graduação, foi um trabalho de sociologia, Vocês não vão acreditar se eu falar, mas Mas o o nome dele, o nome do meu trabalho que eu fiz era Fatores que Influenciaram a Proibição de Propagandas Voltadas ao Público Infantil na televisão brasileira.
0: Não acredito.
1: (risos) E aí eu tirei uma nota muito alta na redação que compensou muito as notas um pouco mais baixas que eu tirei em alguns. alguns, Caramba, que doideira. Eu nem usei os textos que eu li, mas eu nem usei os textos que eles davam lá no de exemplo, eu usei só o que eu já lembrava mesmo e também, coincidentemente, para eu fazer esse trabalho, eu assisti dois documentários, eu não vou lembrar o nome dos dois, lembro que um é o Criança-Alma do Negócio, não sei se você já assistiu é muito bom. E, assim, eu citei esses dois documentários, então, para entrar no curso de imagens, se eu tirar uma nota boa no...
0: No, no... Redação?
1: Na redação e eu citei dois documentários. Então... <risos> Nossa,
0: a redação foi para você, então.
1: <risos> foi, foi, assim, a redação foi. Eu lembro que quando eu fui conferir as notas, que eu tinha tirado, eu olhava e falava, hum, não vai dar, hum, não vai dar. Hum, talvez, quando chegou na redação, eu falei assim, hum, realmente, né? talvez dê
2: mesmo. É, curioso porque o curso de imagem e som, né? Embora tudo a gente acha muito desconhecido. Na UFSCar, ele é muito concorrido, né? As notas de corte são altíssimas, se comparáveis a alguns cursos de engenharia na UFSCar, né? É,
1: é bem sim, alto, a, né? Nota, a nota de corte é bem alta, é bem alta. Eu consegui, eu ainda, eu consegui também é, entrar... Eu, eu, eu entrei pelas cotas de escola pública, que eu estudei sempre em escola pública, né? A vida toda. Mas depois eu dei uma olhada, eu, eu acredito que, que a, minha, a nota que eu tive... Eu quase consegui... Talvez eu quase conseguiria entrar sem sem essa essa cota. Mas, por sorte, eu eu consegui passar mesmo com essa... Com as cotas, né? Mas foi interessante eu eu voltar a fazer uma prova como essa, que é o Enem, tanto tempo depois, né? Porque, realmente, assim, acho que a própria experiência de já ter passado por uma graduação, e já ter desenvolvido métodos de estudo me ajudou muito, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal mais novo que eu conheço, é, que, que tá nessa época de vestibular, não, não se desespere, assim. É, você vai, mesmo que você não passe a primeira vez, você vai aprendendo a estudar, vai aprendendo a, a, a focar no que você precisa e a meio, não deixar de lado, mas não dar tanta importância a outras coisas, e você aprende a relaxar, você aprende que existe uma pressão, sim, mas não é uma pressão, você, você não precisa por mais pressão em você do que já tem, entende? É uma coisa que é importante, que é bacana você conseguir, mas não precisa ficar desesperado, você não conseguir, tentando de novo, ano que vem outra vez, e outra vez, né? É. Mas essa essa diferença é muito gritante, eu Sim. lembro que quando eu fiz essa prova para entrar no e quando eu fiz, quando eu prestei vestibular, quando eu saí do ensino médio, eu prestei imagem em som no FSCar, eu prestei engenharia mecânica na USP, e eu prestei licenciatura em química na Unesp, em Araraquara, eu atirei para todo lado, não passei nada.
3: Mas eu lembro que a pressão que eu colocava em mim era muito grande. Tal. Acho que depois que você está mais velho, você consegue ver mais o vestibular como mais um problema para resolver, sabe? Você fica olhando as coisas que estão no seu controle, esse negócio não, dos pesos, é... das notas, eu não dava muita importância quando eu entrei. E depois você fala, mano, é só você ver a coisa que dá mais peso, você estuda mais aquilo... No fim das contas, tem que fazer o máximo pra você conseguir, o resto não tá no seu controle, não. E assim meio que aceita isso, e é um alívio muito grande, pelo menos para mim, assim, quando eu tava ajudando o pessoal, tava prestando vestibular, eu ia conversando com eles, e falava, nossa, comida, é mais fácil quando eu não, não tô saindo do ensino médio, pensar na prova, como só mais um problema, assim? É, porque mais um, né, não é o único problema que
1: você tem. Lógico, tem muita gente que tem outras coisas para resolver, claro, eu tenho meus privilégios também, eu, apesar de não ser de família abastada, eu sempre tive possibilidade de estudar e tal, quando eu saí do ensino médio, o meu único problema para resolver realmente era o vestibular. Então, todo o nervosismo, toda a pressão que você tem, você coloca na química. Você não tem outras coisas, ah, pagar aluguel, pagar IPVA, e tá aí também, <risos> <risos> Enfim, é, e aí você, você realmente, você dilui essa pressão nas outras coisas e aquilo não se torna a única coisa que você tem para se preocupar, isso é, isso é importante.
2: Sim, concordo. E, Manu, é, quanto tempo tem o curso? E, assim, ele, ele é noturno? Ele
1: é integral? Então, é, assim, são quatro anos de curso. A minha turma, é, eu entrei em 2015, então, fiz 2015, 16, 17, 18. Eu fiquei algumas matérias no final é, optativas, então, acabei me formando é, no meio de 2019. Mas a minha turma fechou em 2018. É, assim... Não sei como está no site. Quando eu prestei, pelo menos até em 2015, quando eu prestei de novo, 2014, ele estava no site, que é um curso noturno. Mas o que acontece? No primeiro semestre, eu acho, ou no primeiro ano até, as matérias são todas realmente noturnas. Quando você vai avançando nos outros anos e começa a ter matérias optativas, muitas dessas matérias não são noturnas. Algumas são à tarde algumas até são... Pode até. Tentar. A gente tem matéria de sábado de manhã, Eita! E aí, quando entra, Obrigado. porque assim, é, você tem dois anos das matérias é, obrigatórias e optativas, depois você escolhe uma especialização. No terceiro ano você escolhe uma especialização. São seis, eu não vou lembrar todas aqui, mas são seis e você escolhe duas para você se formar especializado naquilo. Que peso isso vai ter no mercado de trabalho ou seja lá onde for? Nenhum. Você escolhe porque você escolhe as áreas que você tem mais afinidade ou que você quer atuar. E quando você chega nessa parte, aí que, que meio que complica para quem achou que o curso realmente era noturno. Porque aí você vai ter aulas de especialização no meio da tarde que são obrigatórias. Então, na verdade, assim, no primeiro ano, realmente, são só, porque, pelo menos quando eu entrei, eram só matérias é, noturnas e uma matéria sábado de manhã. Também não é legal, mas, enfim, pelo menos você consegue, você consegue conciliar o trabalho, né, das, das nove às seis e, e fazer o curso. Mas quando o curso vai avançando, você tem matérias em outros horários obrigatórias também. É, foi o que aconteceu comigo, eu estava trabalhando tal, Conforme o curso foi avançando, eu, eu acabei me preparando para... É, até conseguiria conversar no trabalho, ah, tem uma matéria que é um dia só, depois eu pago essas horas, mas eu preferi me preparar financeiramente, profissionalmente, para sair do trabalho, fazer mais esse um ano e meio de curso, e, e trabalhando por conta como freelancer e tal, e fazendo estágio, que então uma carga horária menor. Né? Mas é isso, é, no, no site estava noturno, mas não era completamente noturno o curso não, pelo menos quando eu fiz tinha essa questão.
2: Pode crer. Mas a maior
1: parte dele é noturna.
2: Pode crer, é, o pessoal que trabalha é um, 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 algo para se atentar, né?
3: Sim, sim. E você falou que você estudou esse tempo depois, né? Que você já tinha saído do ensino médio, fez outra faculdade, e aí começou a estudar para tentar entrar, fazer o Enem e... Aí acabou na OFSCAR. E como é que você estudava nessa época? Você trabalhava, né? Pelo que eu entendi. Você estudava, tipo, fazia cursinho, estudava por conta, fazia questão? O que você fazia?
1: Não, não. Eu, eu não, nunca fiz cursinho, assim. Até a primeira vez que eu que eu prestei o vestibular, é, na época, eu também não fiz cursinho. O é, que, que eu fazia quando eu prestei o Enem para OFSCAR? Eu trabalhava na EPTV das nove às seis e meia, das nove da manhã às seis e meia da tarde. Sem PTV, eu ia para casa, na época eu morava com os meus pais, eu ia para casa, jantava, tomava banho e tal, e aí eu, eu pegava e estudava pelo menos uma hora e meia, duas horas por noite, assim. Dava umas sete e meia, oito horas, eu, eu, eu pegava para estudar alguma coisa. Então, o meu método de estudar como que foi? Por exemplo, eu não, eu não tava meio com saco cheio também de, de ficar... Ah, vendo método e vendo isso, vendo aquilo, o que, que eu fazia? Cada dia eu estudava uma coisa. Então, por exemplo, ah, hoje eu vou estudar história. O que, que eu fiz? Eu peguei um livro de história que eu, que eu tinha, que era um livro de história geral, e aí eu falei, eu vou ler esse livro inteiro, é assim que eu vou estudar. Eu não vou ficar indo atrás do que que, que, que pode cair no vestibular, e tal, senão eu vou ficar louco, já tem muita coisa para me preocupar. Então, eu peguei esse livro, e eu li ele umas três vezes, de ponta a ponta, e era um livro legal, gostava muito dele, não sei nem onde ele está agora. Ele começava lá nos Dinossauros e terminava no Fernando Henrique Cardoso.
0: Isso é o bravo. Ele começava com
1: história geral e depois, do meio para frente, era história do Brasil. E eu, era um livro didático, eu lia foi assim que eu estudei a história. Aí, é, redação. Todo dia eu escrevi uma redação nos moldes do Enem, né? Que é aquela receitinha de botão, mas todo dia. Ah, qual o tema que você pegava? Eu também não fui atrás de temas que poderiam cair. Eu pegava um livro, um jornal, uma revista, abria, via, via o título de um texto ou lia uma matéria e falava, bom, esse é o tema que eu vou escrever a redação hoje, escrevia a redação. Foi assim, todo, cada dia eu estudava uma coisa e desse jeito, eu pegava como dava, para também não, não ficar esquentando muito a cabeça. E acabou dando
0: certo. A, é né? Né, galera? a redação caiu no seu colo, e é. o, <risos> o livro de história que contava dos dinossauros até FHC, ali mais ou menos 10 anos da nossa, é. da nossa humanidade... <risos> Já também te, te foi suficiente aí para você fazer o Enem.
1: Sim, sim. Porque tem muito essa questão que o pessoal fala muito especialistas, os professores falam muito e às vezes a gente não dá muita importância. Como a, quando a gente tem mais experiência, a gente percebe isso. É muita interpretação. É muita interpretação. Então, às vezes, você não estudou exatamente um período histórico, assim, mas você passou, leu um texto, viu alguma coisa, como eu vi o livro então tinha um pouquinho de cada coisa. E você prestar atenção na questão, pelo menos nessas questões de, sei lá, geografia, é, história, essas coisas, meu, tá, na maior parte das vezes a resposta tá lá, isso me ajudou muito. Pode parecer clichê, mas é, os caras falam porque realmente é isso. E aí, na parte de exatas, eu, o que que eu fazia? Eu, <risos> é porque eu foquei no, no que era o maior peso para mim. O que que eu fiz? Eu estudei as as fórmulas de área, volume, essas coisas. E aí, o dia da matemática, era o mesmo dia da redação. O que que eu fiz? Eu fiquei na redação, quando ela estava legal, eu passei ela limpo, e aí eu corri na matemática. Aí eu ia virando a prova, quando tinha desenho na questão, eu parava para ler, eu falava, bom, tem um desenho, talvez tenha algum cálculo de área, alguma coisa. Aí eu lia. Algumas eu lembrava, o cálculo eu fazia. Não tinha desenho? Ah, eu tentava ler, eu li uma vez. Não, eu li, eu li uma, e algumas eu consegui responder assim, porque não precisava fazer conta, era só a, a questão tava lá, lá e aí o X, sei lá. É, mas eu fazia isso, eu foquei no que me era mais, o, mais valioso, né? É, e, e foi assim que eu fiz. Mas mesmo assim, eu consegui fazer algumas contas da, das exatas. Assim, algumas eu fiz e a resposta que eu achei tava lá, algumas não existia resposta lá, eu tinha que chutar, mas eu consegui. <risos>
2: Justiça, justiça. Oh. Talvez seja até uma coisa que, que o pessoal que vai fazer o curso, vai fazer o, o, o vestibular depois, de ter feito uma vez, você se preocupa menos com toda a coisa, né? Cara, você precisa de mais... Você sabe o que você precisa,
1: sabe? Você foca melhor, assim. Não, uma, uma coisa que eu vi que, que é, claramente me deixou mais tranquilo é eu já tinha noção de quanto tempo eu precisava para preencher o gabarito. Porque eu, na primeira vez que eu fiz as outras provas que eu fazia antes da primeira graduação, eu ficava muito desesperado com o gabarito. Nossa, eu tenho que preencher o gabarito. Meu Deus, eu tenho que fazer aqui logo porque tem o gabarito. Ficava ansioso para o gabarito. Agora não, eu falo, não, tô tranquilo, tal. Eu separo, a, a tia vai avisando, lá ela vai desenhar o reloginho na lousa, né vai, ah, falta, falta meio, meia hora ali avisando, alguma coisa assim. Então eu estava muito mais tranquilo. E é claro, quando ela falou, ah, falta tanto tempo, tinha questão que eu, não, eu nem li. Eu coloquei as que eu via que eu tinha alguma condição de tentar responder, eu fui tentando. Tinha algumas que eu via, eu falava assim: isso aqui eu não faço ideia do que é, eu não vou nem ler uma segunda vez, eu não vou perder meu tempo (risos) com isso. Eu vou investir o meu tempo no que eu talvez consiga resolver. Isso aqui eu vou. Depois eu chuto. Eu,
2: eu, na primeira vez, cara, eu via log e fugia total. Assim, eu já ignorava total. Eu
3: fosse fazer amanhã a prova, eu via log e fugia, mano.
0: <risos> Futei aula de log, bagulho mais chato. Quinto mano. ano da engenharia eu vejo log e
3: fugia. É isso, é isso. É isso.
2: E, mano, é, é, você tinha alguma perspectiva do curso assim? Você sabia? Como... Você conhecia alguém antes que já tinha feito o curso? Como é que você achava que era o curso antes de você entrar?
1: Ah, então, é, como é que eu achava que era o curso antes de eu entrar? Eu achava que eu ia chegar numa sala, ia ter várias câmeras, e, lá, não, lá atrás, ia ter várias câmeras e tal, e que eu ia chegar, e a galera, e os professores eu não, vamos lá, vamos, vamos fazer uns filmes e tal, isso lá atrás, né, enfim. É, eu nem penso é, mesma eu, coisa. Não tinha, eu não tinha nem muita noção de como era um curso, uma universidade, né, um curso superior e tal. É, depois, dessa segunda vez, já tinha um pouco mais de noção, porque já tinha internet para eu poder pesquisar isso e ver direitinho, já tinha muito material na internet sobre o curso, muito material que o pessoal lá mesmo produziu, é, muito materia- muitas fotos, né? É, eu, não conhecia, eu não conhecia ninguém que, que já tinha feito, ou se eu conhecia, eu não me recordo agora. É, eu lembro que eu tenho um tio que ele é radialista né? e na época ele tava, tava fazendo uns cursos e tal e, e ele falou comigo quando eu, a primeira vez que eu fui prestar ele, ah, você vai prestar vestibular para quê? eu falei assim, ah, vou prestar engenharia mecânica licenciatura em química e imagem e som aí ele virou e falou, imagem e som? Eu falei, é imagem e som, ele, legal você vai aprender a mexer em mesa de som eu falei, ah, legal, eu nem sabia que era mesa fazia ideia de que era mesa de som <risos>
2: eu, oh, legal, tio, legal.
3: Botei, de repente é, é, tipo... pensei que ele ia ser mal tendencioso. Ia falar: prefiro só o som mesmo. As imagens aí no banco dado, é.
1: sim. É, mas assim, eu tinha, tinha uma expectativa. Né? Algumas coisas se deram como eu imaginei, né? é, e, e a expectativa foi, né? foi isso que eu encontrei lá. Algumas coisas ficaram bem abaixo da expectativa, que é normal também. E é um curso, assim, é muito complicado, porque é um curso que... Ele não é uma das prioridades da universidade, de maneira alguma. Primeiro, é um curso de humanos. É um curso de de produção audiovisual que você não tem... Você não tem... Você não consegue vislumbrar a a curto prazo, e nem mesmo, às vezes, a médio prazo, o benefício que aquilo tem para a sociedade, principalmente o que vale para tudo que a gente sabe no mundo financeiro. Para vocês terem uma ideia, a gente ainda, eu falo a gente, porque eu ainda me considero parte do curso, mesmo estando formado e tal, a gente ainda está com um prédio na UFSCar que ele é não é próprio para ser o nosso departamento. A, a, a imagem som e o curso, o pessoal da música, a gente divide, o departamento de artes e comunicação, mas é um prédio improvisado tem um prédio na entrada da universidade, na entrada sul, que é um esqueleto lá, o pessoal chama até de elefante branco ali, que começaram a montar, era para ser o departamento de redes de comunicação, mas está parado há muito tempo, não tem, é, não tem previsão de quando vai continuar, não sabe nem se, se vai continuar, então, assim, tem muita coisa que é complicado para a gente, é, mas tem muita coisa também que eu, que eu gostei lá. É, a gente é, conhece muita gente que não tem ideia de, de por exemplo, tem gente que entra lá que é cinéfilo, que assiste tudo e viu tudo e sabe o nome de todos os diretores, eu tenho medo de cinéfilo, fiquem longe. Se o cinéfilo <risos> morder vocês, vocês virão também. É, eu tenho medo de cinéfilo. eu não sou cinéfilo, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de audiovisual, assisto sério, assisto filmes, mas eu não sou aficionado, assisto tudo, não conheço tudo, mas assim... Você não vê é. é um, é um filme sueco, né? um filme polonês? Não, é. Como você não conhece esse grande expoente do cinema (risos) do Bangladesh? (risos) Esse filme do (risos) Zé Enfim. Tem tem pessoal que, sei lá, acho que tem tempo livre, gosta da coisa. (risos) E motivação, Mas, assim, né? É, não, tem, tem, tem gente, realmente, falando sério tem gente que entra sabendo bastante coisa, tem gente que entra até com alguma prática, tem gente que já chegou lá, já fazia alguma coisa. Eu, por exemplo, já, já mexia com um pouco de edição de vídeo, então um pouco da parte prática. Tinha gente que já vinha da fotografia, é, né? E entra no curso e acaba gostando. E tem gente que entra e não faz ideia, tem gente que entra no curso e nunca assistiu, sei lá, vou chutar um filme, Jurassic Park, vai, é um filme que bastante gente assistiu. Gente que... Então, quando eu entrei, primeiro eu me senti um pouco deslocado, porque, pô, essa galera conhece um monte de coisa e tal, depois eu vi que não, eu vi que eu mesmo conhecia bastante coisa que boa parte das pessoas também não conheciam. E... e um pouco, assim, a dificuldade que a gente tem, a gente busca superar e tal, e pelo menos a minha turma, eu, eu... lógico, teve problemas, teve... É gente, né? E... Ou em grupo, né? O audiovisual ele é, uma, é uma arte conjunta. Então não tem como você passar quatro anos fazendo trabalho em grupo e não ter uma, uma discussão, não ter nada. Mas fora as coisas normais do dia a dia, as discussões, as, as diferenças de visão, eu não tenho o que reclamar do pessoal. Até hoje a gente ainda produz junto, faz coisas junto. Né? Você tem as pessoas que você tem mais contato depois que você sai, as pessoas que você não vê mais, não conversa mais. Mas assim, é, um, é as pessoas conseguem produzir coisas muito bacanas lá dentro, e é claro, tem os docentes que são mais para a área da, da teoria, mais da pesquisa, e às vezes é, as aulas dele não agradam todo mundo e tal, tem gente que gosta mais de teoria, tem gente que gosta mais da prática, mas eu acho que, assim, para mim, na minha experiência pessoal, eu acho que eu saí com um saldo positivo de lá. Eu saí de lá sabendo mais e com mais vontade, com mais possibilidade de fazer as coisas que eu já queria fazer antes do que quando eu entrei, pelo menos isso.
3: Uau, antes da gente continuar, eu acho que eu tenho que fazer uma pergunta aqui não nome dos, dos espectadores, qual que é seu filme favorito? <risos> qual que é o meu filme Uou. favorito? É. O
1: meu filme favorito, <risos> Vou falar que eu sou cinéplo agora. O meu filme favorito, ele é um filme argentino, não sei se vocês conhecem, ele é até recente, tinha de... chama é Relato
0: Selvagem. Seu filme é... favorito é argentino, chama Relato Selvagem. Só, é só pra ver se não falhou meu áudio. Eu não sei por que
2: alguém chamaria isso de culto ou de Não, não, não. não, não cara, tá longe de
3: ser Eu não consigo citar de cabeça duas pessoas que nós assistiram Relato Selvagem. <risos> <risos> É, tudo, tudo bem, tudo bem. Eu não estava esperando Vingadores também, né? <risos> é, o, meu,
1: meu, meu favorito, o meu diretor favorito é o Stanley Kubik, que é o
0: diretor
3: do Laranja Kahn. Inclusive, você estava falando antes, quando você estava falando mais do... Da... Da carga horária do curso, que teoricamente é à noite e tal, você falou de as especializações. Você não lembra todas, mas você consegue falar uma aí que, que tem, só para a gente ter uma ideia do que, que são essas especializações?
1: Vamos lá, é... talvez eu lembre todas. É, roteiro, direção, produção, direção de fotografia, som, montagem, olha, e transmídia, eu acho, alguma coisa assim. É, eu acho que eu lembrei todas. Eu acho que é isso. Mas é basicamente são são a, são basicamente as áreas, né, do do de que você escolhe entre essas seis ou sei, que não vou lembrar agora também. Você escolhe duas que você tem mais afinidade, que você prefira. Mas também tem uma, uma seleção aí dentro. Você tem algumas são mais concorridas, outras menos. Eu me especializei em roteiro e direção, mas eu também assisti depois eu acabei assistindo as aulas de direção de fotografia, que é uma área que me interessa bastante, que é a, a, a parte visual, né? a parte que mexe com câmera, com iluminação e, e toda essa questão. Então, assim, eu me formei especializado em roteiro e direção, mas eu também acompanhei as aulas de direção de fotografia e nada impede você de, 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 é, de assistir as aulas de outra especialização também. Se tiver espaço na sala e você conversar com o professor, tranquilo, você consegue acompanhar.
2: É, acho que isso vale
1: para todo mundo, assim. Acho que a universidade é aberta a esse nível. Acho que ninguém sabe disso, né?
2: Exato. Se, você, se você não estudar na universidade, quiser ir lá numa aula se pode. Ninguém vai é, te impedir.
1: É isso que é mais complicado. A primeira vez que eu levei a minha mãe no né, UFSCar, ela ficou assustada. Falou, ah, mas eu posso entrar lá? Eu falei, cê pode, cê, cê, você pode. Você E, e aí,
2: aí, né? ela mora, né? Ela mora em São é, Carlos, aqui, né? Exato.
1: Eu... E aí, e, e é um negócio que assusta mesmo as pessoas. Porque... Você chega na porta e já tem uma cancela, né? Tô... Tem, 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 tem uns três, quatro guardinhas que ficam ali na frente. Por mais que você chegue ali, ele abre o um negócio, é intimidador. Você passa de longe, você não sabe que qualquer um que para lá ele pode abrir isso. Talvez o máximo que vai pedir é se identificar, por mais que eu também não acho certo ou, isso. Mas... Ou perguntar, né? O que você vai fazer? É tipo, é. Eu, não,
2: eu não tenho o que fazer aqui, cara.
1: O é, que você vai fazer? Não, me diga você. Isso é essa. essa, essa. Mas, assim, é, é. as pessoas não têm noção de que é um espaço que elas podem frequentar e tal. Devem até, né? Um pouco também aqui em São Carlos que complica é que a UFSCar, ela, é, ela não fica no centro urbano, ela fica um pouco afastada. Então, ela é, um pouco, ela é até isolada, ela é perto do parque ecológico aqui. Então, as pessoas, primeiro que muitas delas nem sabem onde fica, né? Não tem noção de onde que é a UFSCar. Sabe tem um ônibus que, que é o UFSCar que passa do centro. E é isso, quem importa para quem toma ônibus em São Carlos? Né? Pode crer. Passa não sei. Centro. É. Eu não sei dessa perspectiva, não.
2: É, então. Mas é, é legal mesmo, né? O campus aqui é, é muito grande mesmo. É, a área do Cerrado inteira, é, por mais que não tenha área construída, é a UFSCAR que cuida. O, o Parque Ecológico é também é a UFSCAR que cuida, junto com a, a Volkswagen, se não estou enganado. Mas, tipo, é, é a universidade, a gente já falou em outros vídeos aqui, é né? um ambiente diverso pra caramba, assim, e, e é para todo mundo mesmo.
3: Eu acho é, que a extensão não. só é menor do que a, a USP de São Paulo, junta juntando os campos, alguma coisa assim. Mas a USP é, de São Paulo, Paulo não tem minha... Tusca, então a gente ganha no desempate, não tem? tem muito erro. Não é de desempate. <risos> Sim.
2: E aí, mano, vou perguntar, mas imagina que é porque você mora aqui, mas por que você escolheu a UFSCar? Porque talvez a ah, Pelotas, que tem um... Eu ouvi dizer que tem um, um, sabe, um centro de cinema lá, Pelotas, né? A Federal
1: do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, assim... É... Eu, quando eu saí do ensino médio, a minha família, ela não... Eu acho que da minha família eu fui o primeiro a ingressar numa universidade pública, assim. Então, a minha família não tinha essa cultura, essa coisa de, ah, terminou o ensino médio, você vai prestar o vestibular, vai escolher uma cidade para fazer o ensino superior, porque, na verdade, boa parte da minha família nem tinha ensino médio completo. Então, assim... O que eu tinha de noção quando eu estava no ensino médio aqui em São Carlos era... Não, quando eu acabar o ensino médio, aquela coisa engessada, né? É a ordem natural das coisas. Ah, eu vou entrar no ensino médio, aí quando eu fizer 15 anos aqui em São Caso tem o Senai também. Quando eu fizer 15 anos, eu vou fazer a prova do Senai, aí eu vou fazer o ensino médio, aí eu vou arrumar emprego. Aí quando eu terminar o ensino médio, eu vou prestar o vestibular. Mas por que que presta? Não sei, porque todo mundo presta, vou prestar também. Vou prestar o vestibular, aí para onde você vai prestar? Ah, aqui tem a USP federal. Então, assim, se tem a USP federal aqui, não tinha muito para que ir procurar em outro lugar. O uhum. resultado
2: disso é vez, né? um jovem que, que se inscreve para a imagem em som, engenharia mecânica
1: e licenciatura em química, também
2: É, mesmo?
0: é imagina uma <risos> imagem química. Meu Deus.
1: <risos> Mas assim, depois, claro, é, você vai se inteirando, você vai aprendendo, vendo como é que funciona o mundo, né? Mas aí, eu, quando eu vi como funcionava a coisa, é, eu já estava no já estava na Unicep aqui, que é uma, uma universidade é, particular, já estava fazendo comunicação aqui, eu mesmo já pagava o meu próprio curso, e também não tinha muito para que ir atrás fora, e também eu não teria condições, mesmo se eu tivesse noção desse de que é possível você ir para outro lugar e tal, eu não, não teria como me manter fora da cidade também, então, meio que seria indiferente eu saber ou não saber como funciona a coisa, como pode
3: funcionar. Acho que, acho que é uma coisa legal da gente falar, a gente, sempre, a gente levantou essa bola poucas vezes aqui na, nas conversas, a gente falou com o Silas um pouco, mas acho que é legal a gente falar, tipo, você se formou na universidade particular e na universidade pública, que diferença vem na cabeça? Acho que o pessoal sempre tem essa dúvida, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é a diferença? O que, que você tem para falar para eles, é, Assim, primeiro, tem essa comparação, não sei agora, quando
1: eu tinha muito essa comparação, universidade pública particular, como eu vejo a coisa, é, com a minha experiência, sempre falando do meu ponto de vista, né, é, melhor, pior, outro clichê, que quem vai fazer é você, é, como eu disse, eu estava conversando com vocês, é, né, antes da, 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 da gente começar aqui, tem um monte de gente que, que, que não fez imagem som, nunca estudou cinema, nunca estudou nada e produz materiais excepcionais, e tem gente que fez imagem e som e não tem ideia de como ligar uma câmera, não tem ideia do que tá fazendo às vezes. Mesmo porque não é o foco da pessoa isso, né, o foco era mais teórico ou algo assim. Quanto às universidades pública e privadas, eu também tenho essa visão, vai muito do que você busca. Por quê? O que eu considero que é o principal que eu, que eu consegui é, nos dois cursos que eu fiz, é, tanto no serve quanto no OFSCAR, as pessoas que eu conheci. As pessoas que eu conheci, que podem estar me ajudando agora, que se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar de alguma informação, elas vão poder vão conseguir me passar um site, um livro, um filme, um seja lá o que for, vão conseguir me indicar uma empresa para eu contratar, ou uma empresa que está precisando de, 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 do serviço que eu presto. É, é a convivência com essas pessoas, é o aprendizado com essas pessoas, e eu acho que eu, eu gostei muito da experiência de fazer essas, essas esses dois cursos, porque eu fiz um, um curso numa universidade particular que é, tinha desde pessoas, que era o meu perfil que era alguém, na época que eu entrei na Unicep eu trabalhava na Electrolux aqui em São Carlos monta, na, na, na linha de montagem da máquina de lavar então tinha gente desde o meu perfil que acordava 5 horas da manhã ia apertar parafuso na linha de produção saía no meio da tarde para poder pagar o curso à noite até gente, pessoas que é, o pai e a mãe falou ó você quer fazer uma universidade eu pago vai lá tal então assim era, era um aspecto muito grande assim quando eu entrei na Unicep já tava começando a abrir as portas assim ficar mais acessível para as pessoas entrar numa universidade particular sabe eu, eu senti muito isso eu senti muito que tinha desde gente que, que não fazendo julgando nem nada mas desde gente que veio do mesmo lugar que eu que morou nos mesmos bairros que eu nas mesmas condições que eu, até gente que a casa da pessoa é do tamanho do quarteirão que eu moro. Entende? E, assim, eu acho que vai muito do que você consegue extrair daquilo que está sendo oferecido. É claro, é é difícil, por exemplo, você tem uma universidade... Pública, você tem docentes ali que, por exemplo, tinha professores que conheceram, que conhecem, que têm contato, tiveram com grandes produtores, fizeram documentários com esses caras. Eu tive um professor de direção que ele montou documentários, tanto montou documentários sobre povos indígenas, como trabalhou como montador na na Globo, em São Paulo, do Globo Esporte. Então, ele tinha uma experiência muito diversificada, muito grande, e tinha uma base teórica muito foda também. E, e na universidade particular, você, você tem outros perfis de, 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 de docentes, né? E, e é uma outra forma de ver a coisa. Na, querendo não na universidade particular, pelo menos o curso que eu fiz, onde eu fiz, e na época que eu fiz, é, era uma coisa, era, era, era diferente. Você não tinha a mesma cobrança acadêmica, por exemplo, de determinadas coisas, porque eles sabiam que o perfil das pessoas que estavam lá eram pessoas o quê? Que estavam lá ou para conseguir aprender realmente uma profissão, e e, e poder trabalhar com aquilo, ou que estavam lá porque precisavam de um curso superior para continuar no trabalho, então não se tinha uma cobrança tão grande, por exemplo, quanto "Ah, entrega esse trabalho nas normas tais e você tem que estruturar ele direitinho assim, assim, assim não tinha tanto isso na imagem som também não é tão engessado assim, mas a cobrança do ponto de vista acadêmico é maior, a cobrança teórica em alguns momentos é muito grande, como é, maior do que no curso que eu fiz na universidade particular. Então, você percebe que o foco é outro. Mas essa coisa de melhor, pior, até mesmo por serem áreas, é, ambos os cursos serem na área de comunicação, eu não vejo isso como, ah, melhor, pior. Não, eu não senti isso. Eu senti que realmente vai muito do que você consegue extrair daquela situação. E, e, e eu vejo hoje, depois dessa experiência que eu tive nesses dois cursos, a universidade, eu não vejo mais como eu via antes, como um lugar que você vai e você entra lá e você tem uma informação que é privilegiada, talvez antes fosse assim, antes que a informação não era tão disseminada. Hoje você consegue achar qualquer coisa que você queira que você se interesse relativamente com pouco esforço, de graça. Às vezes a coisa nem é de graça, você consegue ela é de graça, né você dá um jeitinho. Mas assim, nunca é, eu, eu, <risos> eu vejo a universidade hoje como mais como um guia entende? É um guia. É um guia que você vai lá, você sabe que lá eles vão te falar, ó, você consegue, você, talvez você consiga seguir esse caminho aqui, ó, leia isso, 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 assiste isso, 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 e a gente vai te passar umas coisas para fazer com base nisso. Esse é o tipo de exercício que você faz para exercitar esse conhecimento aqui. Não é tanto aquela coisa que, ah, o cara vai, é, como se tinha antes essa ideia, e eu também tinha essa ideia, o cara vai, faz uma, uma faculdade, entra numa universidade, sai de lá, nossa, ele, é, ele tá intelectualmente acima dos outros. Ele é muito inteligente, como quando a gente era menor e via o show do milhão, os universitários, né? Peço ajuda dos universitários. Pô, mas esses caras não sabem de nada. E aí, um belo dia, você percebe que você é um universitário. E aí, você também não sabe responder as perguntas de show do milhão. Mas eu vejo a universidade hoje, tanto a pública como a particular, nesse sentido. É, o foco é diferente. Entende? Então, a, ma- a maneira de, de lidar com as situações de passar o conhecimento é diferente. E você tem que extrair o máximo possível e você tem que ver aquilo como um guia. É como, por exemplo, quando você quer aprender um idioma. As pessoas falam, ah, mas aprender um idioma tem internet hoje. É, é, é mais fácil e tal, você tem toda a informação lá. Só que assim, começa a estudar sem ter um guia. Sem ter assim, ó oh, você vai estudar primeiro isso depois, isso, depois isso, depois isso. Você se perde. A partir do momento que você tem isso... Talvez você não precise fazer um curso de, de, de idioma para aprender aquilo, mas talvez você faz alguns meses só para ter uma noção da ordem que você tem que estudar as coisas, aí você consiga tirar as, as informações da internet também. Mas é como eu comentei, você não precisa, de, pelo menos na área do audiovisual, você não precisa de um, de um curso superior para você conseguir produzir coisas maravilhosas, mas você, você fazendo... Fazendo um curso superior ou um curso técnico, que seja você tendo esse material teórico, isso vai te ajudar bastante na parte prática depois. Né? Então, vai muito também do seu objetivo, vai muito do que você quer fazer, de você ler direitinho qual que é o objetivo, qual que é o foco de cada um dos cursos, de cada uma das instituições, né? Você vê o que ela estuda, o que ela produz, o que ela faz. Hoje em dia, uma coisa que eu acho interessante para quem quer estudar audiovisual, tanto teoria quanto prática, seja lá o que for, eu quero ser cientista, ser acadêmico nessa área, quero pesquisar isso, ou quero fazer filmes, eu acho que uma coisa que é bacana hoje em dia, que eu não tinha isso quando eu saí do ensino médio, você, você tem disponível trabalhos de conclusão de curso, é, de pessoas que saíram dessa universidade, saíram desse curso, você consegue ver o que está sendo produzido lá agora, e consegue ver o que foi produzido lá antes, e você consegue ver mais ou menos algumas linhas que seguem saindo de lá, né? Isso é interessante, isso é bem bacana. Você tem bastante informação nesse sentido. Pode querer.
3: Acho e... que é legal isso.
1: Fala, vai lá, vai
3: fala. Lá. Acho que é legal isso, até porque você aproxima as pessoas do, da faculdade, porque quando você pega esse trabalho de conclusão, as pessoas geralmente pensam que elas têm que ser gênias para ler as coisas, mas no geral, tem uma lógica que, tipo, você deve... às vezes, é até complicado, porque vai envolver umas coisas que você não entende tanto, mas... Geralmente geral, não é uma coisa impossível, assim, e isso que você falou de dar uma olhada, entender como é que é, é legal, porque as pessoas se aproximam. Eu ia falar uhum. com você que esse, isso que você falou, a gente comentou antes aqui, antes de começar o ao vivo, que é uma, é uma coisa de prática, a imagem som e tal, e isso é legal, assim, eu acho interessante, eu gosto de coisas que estão sem essa linha, mas era aquele problema de que, como é uma coisa de prática, todo mundo acha que pode fazer e que entende, né? Tem, tem alguma coisa, você, tipo, qual que foi para você quando chegou na faculdade que você viu que você achava que manjava e você não manjava nada? Teve essa, esse momento? Ah, sempre tem,
1: né? <risos> Uma coisa que a gente, pelo menos eu percebi quando entrei na imagem e som, que a gente começou a fazer algumas, alguns trabalhinhos práticos é que, por exemplo, não, não é difícil hoje você produzir um conteúdo audiovisual. Não é difícil, de maneira alguma. Mesmo porque a gente hoje... Na, na, eu acho que eu posso falar na nossa geração já. Na nossa geração a gente já crescia em televisão. Então, ah, a criança está enchendo o saco, vai lá, põe, liga a televisão, põe a põe, assim, TV Globinho lá e vai fazer sua faxina tá, vai ficar quietinho. Hoje, muito mais, né? Hoje a gente já cresce sendo educado na linguagem audiovisual. Que é uma coisa interessante até. A gente está acostumado a uma linguagem audiovisual. Às vezes a gente assiste um, um filme uma série de um, de um país que não seja os Estados Unidos, não seja o, onde a coisa é mais comercial, e a gente fala, pô, não entendi isso aí, é, que filme estranho, que coisa esquisita, não tem pé nem cabeça, mas é porque a gente está acostumado a uma linguagem audiovisual que é um padrão, eu não vou entrar no mérito de ah, imperialismo e tal, mas é um padrão seguido pelo mundo e que ele tem muito dessa questão do, 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 de, de quem manda comercialmente nas coisas, quem produz mais, né? É, e quando a gente sai disso, é como se a gente, é, sei lá, tivesse lendo livros de um autor ou uma autora durante muito tempo, e parasse de ler aquele, aquele autor ou aquela autora e fosse para um autor completamente diferente. Uma linguagem diferente, você enrosca um pouco, você não entende várias coisas. Mas, assim, é... Então, a gente já vem sendo educado nessa linguagem audiovisual desde que a gente nasce. Então, a gente já tem noção de... Ah, vou gravar um negócio aqui na minha casa, um filminho aqui na minha casa. Então, você já tem noção. Você, vou mostrar o quarto inteiro. E aí, você já tem noção. Vou cortar mais para perto. Agora, eu vou mostrar a mão dele pegando um negócio. Agora, vou mostrar... Já, é meio que intuitivo o que você vai mostrar. Então, não é difícil fazer, mesmo porque a gente tem o um aparato. A gente tem câmera, a gente tem celular, dá para fazer. Mas é trabalhoso. É muito trabalhoso é, você fazer é, você produzir conteúdo audiovisual de qualidade. Entende? É, tem até aquela piada que aparece, mexe na internet, que. Pô, o filme demora duas horas, os caras demoram um ano para fazer, esses caras são muito ruins, tal, não sei o quê. Mas são muitos detalhes, assim. Tudo que aparece na tela, é, ele foi. Tudo, cada detalhe é pensado. Tanto é que, não sei se você já você deve ter visto making off tal, mas assim, você tá vendo a tela aqui do filme, se você corta o filme lá e você afasta e vê que o que está meio metro longe da tela ali, é tudo uma bagunça, porque é tudo uma construção feita para poder, é, fora do quadro, é tudo uma bagunça, uma construção feita fora do quadro, para que dentro do quadro tudo seja perfeito, tudo seja mostrado como as pessoas que estão produzindo aquilo queiram mostrar. E por mais que a gente tenha noção da linguagem, é igual é fazendo essa mesma comparativo com o um livro. Por mais que você saiba as palavras, saiba montar frases, e saiba sobre o assunto que você está falando, uma coisa é você ler o um livro, outra coisa é você escrever. Né? Então, essa, essa, essa questão de, de que... Primeiro, você não precisa ter curso para fazer audiovisual, mas você precisa ter bagagem. Tudo bem, você não precisa ser um cinéfilo. eu não sou cinéfilo. Agora, se você fica só assistindo... Os mesmos tipos de filme que você assiste sempre. As mesmas séries que você assiste sempre. e Não fazendo juízo de valor, não falando que um é melhor que o outro. Mas seja lá o que for. Se você só assiste filme pipoca, se você só assiste filme experimental, só consome um tipo de produto audiovisual, você não vai ter aquela bagagem que você precisa para criar alguma coisa. E aí, quando você for é, produzir, você talvez vá fazer alguma coisa que você acha que é super diferente, você acha que você é um baita de um gênio, e, na verdade você vai passar vergonha, porque quem assiste um pouquinho mais vai falar, ah, copiou de fulano. Porque é muito difícil você ter uma ideia que nunca ninguém teve. E se você não, não consome conteúdo, você não sabe o que está sendo feito. Então, uma coisa que eu acho importante também no curso é isso: a gente assiste bastante conteúdo, consome bastante produtor de visual de todas as épocas, de vários lugares do mundo. Então, por exemplo, às vezes uma coisa que a gente acha que a gente está fazendo de muito especial, aquilo já foi feito, refeito, feito, refeito, mas a gente não tinha noção que foi feito, refeito, sei lá, nos anos 60, na Europa. E aí vem aquela ideia na sua cabeça. Você fala, nossa, vou fazer isso, é diferente. Então, não, não é, já fizeram antes. Mas o que vai acontecer é falar que você está copiando. Então, tanto essa bagagem, quanto essa questão de você ter, você ter que pensar muito minuciosamente em cada detalhe, são coisas que eu, que eu vi que... Eu senti dificuldade quando eu entrei e eu percebi que a coisa era mais, era mais complexa do que a gente acha. Tudo bem, vai produzir uma coisinha aqui, vai fazer um como é que chama o negócio TikTok, vai fazer um não sei o que, vai fazer um story, tudo bem, é uma coisa. Agora, se você vai produzir um conteúdo, repito, vou repetir o termo, se você vai fazer um produto audiovisual, algo que vai ser consumido, seja ele comercial, com fins lucrativos ou não, Algo que você quer propor para a pessoa assistir isso que eu tenho alguma coisa para falar, invariavelmente aquilo vai ser julgado. E vai ser julgado diante de uma audiência que cresceu assistindo conteúdo visual Qualquer desliz ela vai pegar, vai falar, isso aí tá ruim.
2: Nossa, você falou TikTok igual o idoso agora, Imagina minha avó falando desse jeito que você falou. O
3: cara já me mandou na minha época, João. Ele tem esse direito agora. Já, já já acho, ele conquistou esse direito mais cedo. É verdade. <risos> Mas é isso.
2: E, e, cara, como é que que foi seu... Acho que uma comparação que dá para fazer. Como é que foi seu primeiro ano na na primeira universidade? Como é que foi seu primeiro ano na na segunda universidade, na UFSCar? Teve diferença, assim, do impacto? Ou no segundo você ia dar mais suave?
1: Ah, no segundo eu estava mais tranquilo. Só que quando eu cheguei... Como que eu vou explicar? Eu vi que a... O curso tudo bem, é até parecido. Você vai lá, senta a cadeirinha, estuda, tal, faz as coisinhas, conversa com o professor, conversa com o colega e tal. Mas o contexto é diferente, né? Porque o segundo era OFSCar, então tem, tem festa, tem não sei o quê, tem pessoal. Porque no, no primeiro curso que eu fiz, eram só pessoas da cidade, no máximo de uma cidade vizinha, né? Então era muito aqui a coisa. E na OFSCAR, não. Na OFSCar, quando eu entrei. Se eu não me engano, só eu e mais duas pessoas eram de São Carlos na minha sala. E isso meio que era um recorde do curso de número de São Carlos na sala.
0: <risos>
1: e aí, na, na fiscal teve muito isso, de eu, de eu ter contato com, com pessoas de outras regiões, de, não só de outras cidades, outros estados, né? Foi bem bacana, essa foi a principal diferença. O contato com essas pessoas, com visões diferentes, com com, com gírias diferentes, né? E esse contexto, né? De, de, porque no, no primeiro curso... Eu, não tinha muito, era, a média de idade era muito alta no primeiro curso que eu fiz. Né? era tinha muito, tinha muito pai e mãe de família ali. Então o, o contexto era diferente, a forma de agir era diferente, fora da sala de aula. E aí quando eu entrei na oficina, eu, eu lembro quando eu entrei na oficina, não estava botando muita fé, e ainda um eu estava voltando do trabalho e eu recebi um e-mail. E eu olhei no celular, era o um e-mail do MEC. Falei, ah, deve estar tá falando, ah, fica para próxima e tal. Quando eu cheguei em casa, eu já estava em não sei quantos grupos de imagens são no Facebook, e eu já estava marcado em não sei quantas postagens, e o pessoal falou, olha o nome desse cara, com o print da lista, olha o nome desse cara, o <risos> que está acontecendo? Aí eu fui lá e-mail, falei, sou tal, tal, tal. E aí, quando eu vi isso, eu entrei na segunda chamada. Quando eu vi isso, falei, nossa, que legal, tal. E eu fui conversar com o pessoal, Ah, sou eu, tal, me apresentar. Eles já me convidaram para uma festa. Do nada. Ah, eu vou, eu já fui na primeira festa da UFSCar, e eu já falei, putz, esse lugar é diferente. É, é, é diferente, não é melhor do é que é diferente, as pessoas são diferentes, os assuntos são diferentes, e as festas são diferentes. Então, <risos> assim, desde, como eu disse, a média de idade era, era muito alta no outro curso, né? Então, o impacto que eu tive, apesar de já ter uma experiência anterior, foi grande por isso, pela... E entra de novo nessa questão, o foco das pessoas muda, né? Você pega uma pessoa de 18, 20 anos, uma pessoa de 38, 40 anos, o foco não só do curso, mas o foco da pessoa que está no curso é diferente.
2: Sim, imagino. E, assim, agora que você falou em festas, acho que é bom perguntar até, porque a IS, né, Imagem e Som, essas festas são muito famosas aqui na cidade, veio gente, artista nacional para cá já, e, e eu, o pouco que eu sei, né, é que ajuda também na, na, na criação de alguns trabalhos aí da galera. Você tá ligado Você Sabe nos dizer alguma coisa sobre isso aí? Sei, posso.
1: Assim, vou entrar no, no assunto do TCC, então. Nosso TCC de imagem e som, ele é prático. Ele é um curta-metragem. Né? Ele pode ser um curta-metragem, um filminho curta-metragem, ou de até 15 minutos, sempre passa um pouco, porque não existe um padrão. O padrão de curta-metragem no Brasil, ele é 15 minutos. Eu acho que mais por questões de festival, porque, por exemplo, se o filme tiver no máximo 15 minutos, você sabe que uma hora você passa quatro. Então, numa mostra, no festival, fica muito mais fácil você controlar. Tanto é que boa parte das mostras, dos festivais, fala que para você escrever um curta-metragem, é no máximo 15 minutos com tantos créditos. É, mas não, não existe nada que estabeleça um, um padrão real nacional, não. É, o curta-metragem é até tanto tempo, então você tem curta-metragem de até 20 minutos, 25, dependendo quem tá fazendo, dependendo do lugar, mas ou é um curta-metragem de, de, de 15, 16 minutos, ou é um episódio piloto de série. Aí pode ter mais, eu não lembro o tempo que, que, que era. É, você tem os equipamentos do Oscar, do Curso de Imagem e Som, mas como já foi dito anteriormente, é um curso precário. Então, você tem equipamentos de iluminação que são legais, são, são bons, não são ideais, mas são bons, que você pode utilizar, Se a gente agenda lá para poder usar. Você tem equipamentos de som, ah, essa parte técnica, mais técnica de som eu não posso, não posso me aprofundar porque eu não entendo muito, mas você tem lá aparelhos que já são meio antigos, mas que são bons, né? E dá para usar e tal. Porém, por exemplo, você não tem, novos, pelo menos até 2018, 2019, que foi quando eu saí, você não tinha câmeras muito boas para você, por exemplo, é, filmar. Para você, você gravar. Filmar é quando era filme. Estou velho mesmo. Para você gravar. É, então, por exemplo, câmera mesmo é um equipamento que a gente tem que... Se você quiser ter uma qualidade razoável, você tem que ir atrás por conta. Se o grupo tem que ir atrás por conta. E você vai atrás por conta como? Ou alguém que tem no grupo ou alguém que conhece, alguém que tenha, ou você vai alocar. No caso, e aí você tem as produções. Como eu disse, é muito minucioso. Todo, toda a questão do... Toda a questão do audiovisual é muito minuciosa. Então, assim, é dinheiro que, que vai. Você quer fazer um negócio bem feito, você investe dinheiro naquilo. E o curso não oferece. Não tem não tem como oferecer é, verba para os curtas. Então, a gente tem que correr atrás como dá. Uma das formas da gente conseguir é, verba para os TCCs e para outros trabalhos também anteriores que também às vezes exigem uma produção um pouco mais minuciosa, é, são as festas. Tem inclusive uma marca que criaram, né, que, é o, que é a Festas Yes. Então, o que acontece? Algumas dessas famosas festas que o João falou aí, elas são fixas, todo ano tem essa festa. Por exemplo, Halloween da Yes, é, Baile Funk da Yes, a festa do Chapéu da ES. Essas festas, elas são fixas. É um negócio muito organizado. Você tem noção como é esse povo sabe fazer festa? É... São fixas todo ano. Então, como faz? Sabe mesmo, eu aprovo. São as <risos> grandes festas da cidade mesmo. Quando, quando você chega no, no, no terceiro ano, que é quando você apresenta o projeto do TCC, eu vou explicar mais para frente como funciona isso. Eu só terminar aqui o raciocínio. assim. Aí os grupos se juntam, os produtores, cada grupo é como se fosse uma equipe de de filmagem, então tem o produtor ou a produtora. Os produtores fazem uma reunião e e decidem como que vai ser feita a divisão da verba da festa. Porque essas festas fixas, o lucro já é previsto para ajudar os TCCs. Inclusive, nos eventos, eles põem só essa festa, os lucros vão para os TCCs, imagem e som desse ano, tal, tal, tal. Então, eles se se reúnem lá e fazem... Combinam, como que vai ser, ó tal festa vai ficar para tal, tal TCC, tal para tal TCC, ou vai juntar o lucro de tudo e vai dividir? E dependendo de como se dá essa divisão, aí decide quantas... É, por exemplo, ah, o lucro dessa festa aqui vai para o grupo tal, então esse grupo vai trabalhar nessa festa, vai organizar e vai trabalhar e tal. E é muito legal, assim. É uma das formas de conseguir dinheiro, conseguir verba. Outra forma, essas vaquinhas virtuais... É, tem uma forma mais do nosso tempo que é vender rifa, né? Mas não se usa mais tanto. É, e tem também a, tem gente que consegue, os mecenas aí consegue encontrar gente que não tô mentindo. Tem trabalho que já encontrou, conheceu uma senhora idosa muito rica que, que gosta de investir em arte e doou lá, vão 500 mil reais para ajudar no trabalho e tal. E aí põe E aí, todo todo esse pessoal, toda essa ajuda que a gente consegue, vai sempre nos créditos dos filmes. né? Ah, peças e essa, tal, tal, tal. Aí tá lá, agradecimentos, catarse, vaquinha virtual. Tá todos os nomes lá. A gente sempre bota isso. Então, são várias formas da gente se virar. É bem na guerrilha mesmo. A gente vai atrás disso tudo e tal. Inclusive, eu queria fazer um jabazinho aqui. Eu tenho um canal no no YouTube sobre cinema. E um dos mundos dos meus vídeos, é, eu explico, é, foi quando começou a questão da, do, do desmanche da Ancine e tal, eu explico o que é Ancine, de onde veio o dinheiro da Ancine, para poder explicar para as pessoas que, meu, se, leio, assim os caras não estão tirando dinheiro do seu imposto para dar para o cara enriquecer fazendo filme, não é assim. E nesse, é, nesse vídeo eu explico... É, para onde vai o dinheiro? Como que é utilizado o dinheiro numa uma produção audiovisual? E eu pego como exemplo o meu TCC, que é um curso chamado A Dama das 11 Horas. O Dama está no YouTube, se você pesquisar lá, A Dama das 11 Horas é a primeira coisa que aparece. E o meu canal chama O Ponto do Ônibus Espacial. Tem três vídeos lá, e o último vídeo é O Que é anci. Um Nele eu explico um pouco melhor é, como é essa questão de, de financeira nos filmes no Brasil. Porque o audiovisual no Brasil... É muito complicado. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, que são uma indústria muito forte, mas porque eles já têm a indústria para isso. Eles têm os grandes estúdios, que já, o dinheiro deles já, já entra das bilheterias no mundo inteiro. E tal. Então, no Brasil, a, a forma de fazer é outra. né? Por exemplo, o dinheiro de bilheteria mesmo, é, você não consegue se manter, manter um estúdio. E tal, então, você tem que conseguir outras formas de captação de, de, de verbo. Mas, enfim, voltando na imagem só
3: só. Antes querendo... de voltar, só, só repete o nome do seu. curto o nome do canal para. Se alguém não tá. pegou, já conseguir pegar. O nosso, nosso curta,
1: nosso PCC, chama A Dama das 11 Horas. Ele, eu estou até com aqui, ó. Você digita lá no YouTube. A Dama das 11 Horas está essa fotinha aqui. Quem quer assiste, tem 15 minutinhos. É muito bom. Eu co-dirigi ele. O canal é quando e já bata feio. E o meu, <risos> meu, meu canal, ele não está no meu canal, tá? O meu canal chama o Ponto do ônibus Espacial. Para você achar meus vídeos da maneira mais fácil, você vai no YouTube e pesquisa hashtag espacial, tudo junto. Hashtag ponto espacial, já vai aparecer meus três vídeos. Um deles é o que é a Ancine, que é esse vídeo que eu falei.
3: Maravilha. Agora, devidamente registrado, eu vou lembrar de colocar na descrição do... no Spotify, no YouTube também, para o pessoal ter acesso direita. aí. Você
2: vou, eu eu, eu Caca, ia chegar assim. a falar disso aí, mas ainda bem que já calhou agora, já está dito, então... <risos>
1: Mas enfim, os, os, os PCCs que saem são muito bons, apesar das dificuldades que a gente tem. Então, são de PCCs fato... legais, eles voltam bastante depois, passam por várias mostras, vários festivais. O Dama, ele, ele, ele a gente conseguiu é, chegar a ser semifinalista numa mostra internacional. Ele foi exibido no Irã, né, ele foi um dos semifinalistas e tal, foi bem legal. A gente fez entrevista Baca, Você falou com muita naturalidade,
3: no Irã. Calma aí, calma, calma aí <risos> no filme argentino. como é que você chegou no Irã, não é, não é trivial não, não sei se para você ficou assim. <risos> não todo dia não, que conheço é. alguém, tem um festival do Irã. Não, depois, não, é assim,
1: depois que a gente exibe, a gente exibe os TCCs, tem a noite de exibição no, no Floresta do Fernandes, no, 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 no Teatro da UFSCar, é a nossa noite de gala, noite de estreia, que vai os pais, os avós, assiste lá... Seu avô assiste, não entende nada do seu filme que super estruturado e cabeça, enfim. É, e depois, esse filme ele tem uma vida útil. É, normalmente, o que acontece? É, o pessoal vem, faz o curso, faz o TCC, cada um vai para a sua cidade e o produtor fica com o filme na mão, sem saber o que fazer. Então, o produtor normalmente é, vai lá e inscreve em festivais e mostras. Normalmente, a curta-metragem tem vai de 1 um a três anos de vida útil depois da estreia dele e tal. É, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E aí o produtor ele vai escrevendo. No nosso caso, a gente ainda tem uma, uma, um contato muito próximo da nossa produtora, que foi a Janaína Félix. E a gente está sempre conversando, então a gente sempre dando informação e, e ajudando no que foi, for necessário. Então, às vezes escreve uma amostra, para um festival, para ele ser exibido. Ah, precisa gravar um videozinho falando sobre o filme. Aí, ou eu, ou o Danilo, ou o Analu, fomos os três roteiristas e diretores do, do Dama das Onze A gente grava e manda, mas normalmente é isso. E aí, ele foi. E, de, os produtores, eles vão atrás de mostras e de festivais que tem a ver com o um filme, em que ele pode é, se destacar, que ele pode ser escolhido. E um dos, um dos, dos festivais, uma das mostras que a Janaína encontrou para inscrever, é, foi um, um festival que acontece é internacional e é para filmes, é, para cineastas de primeira viagem, para quem tá fazendo o primeiro filme e tal. E aí foi inscrito. E passou da primeira fase, a gente acompanhou legal e ele chegou até a semifinal. Eu não lembro exatamente quantos filmes eram. eram passavam para a semifinal, eu acho que de 5 mil e poucos eles escolheram 125, alguma coisa assim. E a gente acabou passando para a semifinal, não chegamos à final, mas. Já tá bom, foi exibido lá fora, tá? foi exibido no Irã e foi exibido na Inglaterra. É, e tem, tem bastante, tem, tem vários filmes da Imagenson que depois saem e, e vão para mostras em outros países. né Tem, eu não vou lembrar nomes agora, e se eu também falar algum que não seja o meu, eu vou estar sendo injusto com os outros. Né? Talvez eu possa errar o TCC aqui também, não quero conhecer isso, mas tem bastante. Mas Consegue. O...
3: O que eu ia falar com você é o seguinte, vocês tipo, essa é a Dama das 11 Horas, por exemplo, que é o seu, que você pode falar com mais convicção. Tudo que a gente viu lá, desde, desde essa arte da capa, das filmagens, tudo é aluno do Oscar? Ou você falou da produtora aparecer alguém de fora? Como é que ah, é isso? Não, não, a produtora, quando eu
1: falo produtora, eu quero dizer a, a Janaína, que é a pessoa que exerce a função de produtora dentro do grupo.
3: Ah, tá, 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 entendi. entendi. Então, a gente tem
1: dentro do grupo por exemplo, é como se fosse uma pequena equipe, né cada um exerce uma função, então tem diretor, roteirista, diretor de fotografia, diretor de som, produtora, tal, tal, diretor de arte, e a nossa, quando eu falo a nossa produtora, eu quero dizer a Janaína, que é a nossa colega de curso que fez a função de produção no nosso TCC. E a gente continua, inclusive, produzindo coisas com ela, eu continuo produzindo coisas com ela agora, é, tá lá em São Paulo agora, trabalhando lá, e a gente ainda desenvolve projetos juntos. É... Então, tudo, tudo, pelo menos no Dama das 11 Horas, muito provavelmente, da imensa maioria dos TCCs, é tudo a própria equipe que faz, porque a gente já tem pouca verba para produzir. Então, por exemplo, a arte que eu mostrei aqui do Posse, que é também é do DVD, foi o nosso, nosso diretor de arte que desenvolveu Entende? Tem um blog que a gente tem que é damadasonzehoras.blogspot.com. O blog fui eu que montei, eu que fiz as artesinhas que estão lá, eu que vou alimentando ele. Então é muito nesse, nesse esquema de guerrilha, é muito nesse esquema da gente ir atrás para conseguir fazer as coisas, para conseguir fazer o filme rodar depois. Porque não é só fazer também, né? Tem que fazer e tem que fazer ele aparecer. Não tá nada de você fazer e jogar depois o filme na gaveta e ninguém vê. Pô, você faz para as pessoas verem e enfim é, tem bastante o filme, muitos dos filmes nossos eles rodam bastante depois é só agora inclusive que há pouco tempo, Há poucos meses que ele foi liberado no o link no YouTube porque muitos festivais, muitas mostras eles exigem que o filme não esteja disponível para ter umas para poder passar ele na mostra, né? Para que as pessoas queiram ir na mostra assistir, pra, ah, se eu tenho na internet, porque que eu vou lá, né? Enfim mas é tudo a equipe que vai atrás, desde fazer o filme, é, teste de elenco, é tudo as próprias equipes que fazem.
3: Bacana, bacana. Entrando mais no, nessa parte que a gente fala de veterano, de você já dentro da universidade, a gente falou de antes, falou do comecinho ali, falando mais do veterano, você já falou também um pouco da diferença que você tinha entre a imagem som antes de você entrar e depois que você entrou, então eu queria te perguntar quais são Quais foram, né, no, no caso? Quais foram as três matérias que você mais gostou do curso? Seu top 3. Top 3. A matéria
1: que eu mais gostei do curso... Assim, é, vou justificar antes de falar as matérias. Para mim, na minha opinião, na da minha forma de ver... É, por exemplo, eu já pensei em muitas formas para classificar se eu gosto ou não numa matéria. Desde o primeiro curso e tá, tal... É, tem muitas variáveis e tal, depende do curso, depende do que você gosta, às vezes você está num determinado curso, tem, tem a gente teve uma matéria que era Fundamentos da Tecnologia Audiovisual. Poxa, era você, a matéria era o professor te dando o tamanho do, da tela, quantos pixels vai ter um filme, o tempo do filme, é, os dados do áudio e falar assim, quanto, quantos gigabytes esse filme vai ocupar no HD? Puta, era conta, velho, diabo, porque não é minha praia. Então, assim, dentro do curso de imagem e som, o que eu considero uma boa matéria? É, a maté- e isso do meu ponto de vista de alguém que entrou com a visão para querer prática. Não teoria, é importante a teoria, mas eu queria sair de lá para fazer a coisa na prática. É, uma matéria boa é uma matéria que eu saio querendo fazer filme. E isso independe se é teoria, se é prática. Eu, tinha, eu tive matérias práticas que eu saio querendo fazer, teóricas que eu sei querendo fazer filme também mas esse é a é minha forma de julgar se eu gosto ou não dentro disso uma, matérias que eu gostei muito, a que eu mais gostei foi é, direção e foi a direção no, no, já no finzinho da, 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 das matérias, quando a gente quase entrando já no TCC é, porque a gente o nosso professor de direção um dos nossos professores de direção, que foi um substituto o Juliano eu não vou lembrar o sobrenome dele mas ele, ele, ele montou uma grade muito bacana, que era assim, a gente ganhou, um, cada um ganhou um caderno é, ao longo do, do, na primeira aula, e era o caderno da direção. E a gente tinha que anotar a coisa, até uma ideia de um filme. Pô, depois eu, eu vejo, não, anota lá primeiro, porque as ideias você esquece. Anota, anota, anota. Viu uma coisa interessante no jornal, Record e coma. E aí, uma das, das, das notas que a gente teve foi em cima desse caderno, tinha que ter ele preenchido inteiro. E outra das notas era assim, ele, ele, ele montou um esquema que toda a aula, a gente se dividiu em grupos de três pessoas, e no final de toda a aula, a gente é, tinha que entregar é, um filme, um, filme um, um filminho, alguma coisa assim. Então, a gente tinha que entregar toda a aula esse filminho, a gente assistia o filme de todo mundo e discutia, depois a gente tinha a aula, e no final da aula ele passava o que a gente ia fazer na outra só que ele começou super engessado, por exemplo, o primeiro trabalho que a gente tinha que entregar era, vocês têm que fazer um filme de três minutos, com a câmera parada, sem corte nenhum, só um plano, sem sem conversa, sem nada, tem que contar uma história, sem conversa, sem música, tudo travadão. No segundo, era a mesma coisa, sem poder ter diálogo, nada, mas você podia ter três ângulos diferentes, três cortes, três, três tomadas, um, dois, três, beleza. Tal, tal, tal. e ia melhorando, sabe? sem movimento de câmera, tá depois, no quarto lá no quarto, aqui, tal, pode ter movimento de câmera, tal. até que no último, você podia fazer o que você quisesse. Então, essa aula foi muito importante, foi muito legal, porque o professor ele, ele trabalhou muito bem essa questão prática, junto com a teoria, e era uma aula, que podia ser até uma aula que a gente não fazia prática na aula, mas a gente assistia trechos e discutia de um jeito que... Você saia da aula por exemplo, falando, preciso fazer um filme, cara, eu tenho que fazer um filme nossa, eu tenho que fazer um filme, não, não dá, eu vou chegar em casa agora e vou começar a fazer um filme. A gente se entusiasmava, a gente ficava assim, louco, porque a aula era muito boa. Então, direção no fim de curso. É... E agora, qual mais? Direção no TAP 1, 2 e 3.
3: Direção,
1: direção, direção. <risos> gostei, gostei muito da aula de montagem também, achei uma aula muito bacana. É, que também me, me, ensinou bastante, me ensinou bastante coisa e me, me fez ver o audiovisual de uma forma diferente. E tem uma aula que eu gostei, que é uma aula teórica, que é a aula da, é a aula da Flávia Cesarino Costa que é teoria, teoria do audiovisual, que é só teoria mesmo, gente. Só assistia uns filmes, lia uns textos e discutia depois. Só que é uma aula que me ensinou muito. E a Flávia é muito boa também, ela tem uma didática muito muito foda é uma pessoa muito querida por todo mundo é uma das poucas unanimidades assim que todo mundo gosta dela gosta da aula dela e enfim é, foi uma aula que a gente assistia muita coisa diferente lia bastante coisa um conteúdo bem denso mesmo é, pô a gente leu de Aristóteles a, a Freud na aula dela sabe era um negócio bem bem denso mesmo né e eu gostei para caramba eu acho que muito do que eu, do que eu aplico hoje na, na prática vem dessa teoria da audiovisual que eu tive. Né? É, então são essas. Direção, montagem e teoria do audiovisual. É isso que eu mais gostei.
2: Sensacional. E entre essas aí, ou se tem outras, na real, tem alguma matéria no curso que o pessoal trava, tipo, sabe, a engenharia tem cálculo e tal. Em imagem som tem uma matéria que o pessoal costuma ficar para trás? Ou ser mais difícil?
1: Fundamentos. Fundamentos. Aqui eu falei, fundamentos da. Da... Fundamento do quê? Eu até esqueci o nome. Fundamento é, mas... do... não sei o que da audiovisual. É... é que eu falei que você tem que calcular as paradas lá, essa porra... Todo mundo ah, aqui. Pode crer, pode crer. Nossa. e... Não sei nem se tem mais isso aí no curso, eu acho que tinha que abolir isso, tinha que mandar aprender quem inventou essa aula. Tem que acabar, Fundamento. Tem que acabar, Fundamento. Fundamento <risos> da tecnologia audiovisual e teorias da comunicação também, o pessoal dá umas travadas, de vez em quando. Eu já eu tinha tido, eu fui burro, eu devia ter pedido equivalência, eu não pedi, eu tive essa aula na Unicep já, não sei o que eu fiz, não, porque eu sou burro. <risos> é, também, o pessoal, não. E também depende muito, depende muito do perfil da pessoa. Mas, gente, só tem bastante gente que vem fugido, vem refugiado da física. Isso, eu, eu, ia, eu ia falar isso pra você.
2: Eu conheço muita gente. Quando eu entrei em 016. Eu conheci muitos, muitas pessoas que entraram em outras engenharias, inclusive, não só comigo, e outras físicas, engenharia física, física mesmo, e que acabaram fazendo imagem som, que é muito aleatório, sabe? Mano, como foi muito Embora você mesmo falou que fez, né? No vestibular, você se candidatou para a engenharia, engenharia mecânica e, e a imagem e ah. som. Mas a sensação que eu tenho é que o pessoal foi nessa de, ah, vou fazer por dinheiro, e na real gostava disso e descobriu no meio do caminho. Mas você é, tem, você sente isso? Você sentiu isso na sua experiência? Muita gente veio de outros cursos,
1: tá lá? Tem bastante gente que vem de outros cursos. Tem gente que vem de os mais variados cursos, na verdade. Letras, música mesmo, tal. E, mas tem bastante gente da física. É, o motivo disso é o seguinte. Eu não sei. <risos> coisa, a, por que, que a pessoa vem pra uma imagem eu só, eu não sei, mas uma coisa que eu conversei uma vez com o Guilherme o Gui, da, da minha turma Guilherme Fiorentini, que ele me disse uma vez, foi que assim, tem bastante gente que vai pra física, por exemplo porque é, Não sei talvez possa ser a visão dele não seja isso, mas ele disse que, por exemplo o cara vai pra física porque ele assistiu Cosmos e ele achou física super legal e meu Deus o universo, buracos de minhoca e quando chega lá é cálculo e aí ele fica... Como é você não tem diz? muita
2: liberdade criativa, né? Enquanto na imagem sou é o que você, tem que você tem que ter na hora, né?
1: É, ele acha que, que tem apenas isso. Mas, enfim, é isso. Às vezes a pessoa... diz que tinha muito disso. Muitos amigos dele iam para a física. Eu que era essa coisa. Pensa que cursar uma coisa e outra, né? É, muito pelo que a gente vê da coisa, né? Muito pelo que a gente vê da... O que a gente conhece da, da, da física, a gente vê... Principalmente agora com as coisas do audiovisual, né? Também da internet. O que a gente vê é a parte legal, né? A gente vê as imagens, né? A gente vê, olha os caras, tem a primeira imagem de um buraco negro aí. Ó, ó, mas aquele monte de HD que a mina ficou mexendo há 15 anos, 5 anos, sei lá. Aquele monte de de, de coisa né? para formar aquela imagem, né? É isso que a física faz, né? O resultado (risos) que a gente vê... Ele é atrativo justamente porque o que chega até a gente tem que ser atrativo para a gente querer ver. Mas o grosso da coisa, pesado, né? É igual, sei lá, construir uma casa, você vê. Nossa casa linda, mas vai construir a casa linda para você ver?
2: É verdade, é verdade. Sim, tem bastante, você falou de internet, aí eu acho uma pergunta que que é um pouco válida. Qual que é? Qual que você acha que assim, como você vê pelo menos que é o futuro da imagem, e som né? ou do cinema, assim? se Será que vai ter algum, né? Porque a gente não tem mais... Enfim, não vamos entrar nisso, não. Mas como você acha que o futuro, assim, tecnologicamente, como vai ser influenciado pelo, pela, pelas outras tecnologias que virão
1: em relação à imagem e som? Bom, é... o que, que a gente tem? A gente tem, primeiro, pessoas que estão cada vez mais inteiradas é, da linguagem audiovisual, já nascem assistindo, vendo, fazendo. Tem gente que já... Hoje, eu fui mexer, editar, fazer um primeiro corte num vídeo, eu tinha 15 anos. Hoje, a pessoa tem 7, 8 anos, ela já tem um celular, ela já faz história, ela já edita, já põe filtro, já... Então, você tem uma aceleração muito grande nessa parte. As pessoas, elas não têm só a noção, mas elas têm as ferramentas de uma forma muito simplificada hoje. Hoje, qualquer um, hoje, literalmente, você tem um estúdio no seu bolso. né? Você leva para onde você quiser. E você tem o barateamento da tecnologia também. E você tem a janela. O que que a gente chama de janela? A janela é onde você vai transmitir isso. Então, você tem vários tipos de janelas audiovisuais. Você tem internet, YouTube, Facebook. Você tem o cinema, que é outra janela. Você tem televisão, que é outra janela. né? Você tem diversas janelas. É, então, essas janelas, essa evolução tecnológica, ela permite que a gente não só faça, produza conteúdo audiovisual, mas tem onde mostrar. Mas o que, que ocorre é, junto com isso? Se ocorre que as pessoas cada vez mais fazem intuitivamente, só que sem ter a base. Então, você tem muita gente fazendo mais do mesmo eu não tô falando de... de não tô nem entrando no, no, na questão de ah, youtuber, tiktoker, não. Isso aí é outra coisa. Quando eu falo produzindo, eu digo produtos audiovisuais. Muita gente fazendo curta-metragem, muita gente indo atrás de, de fazer websérie, fazer isso, fazer aquilo. É, entretenimento mesmo. Vamos imaginar, vai. Ficção, ficção, produções, ficções. Né? Contar histórias é, é, através de filmes. Então eu vejo que isso está facilitado Porém, cada vez mais, a gente a está gente inundado de informação, aquela vez, a gente está inundado, tem muita informação, muita coisa vem de todo lado, então para você chamar atenção, você tem que fazer algo muito diferente, e para você fazer algo muito diferente, do que, que você precisa? Você precisa saber o que está sendo feito de muito igual, então não foge do que eu disse lá no início da conversa. Você tem que ter a base, não só assistir o que está sendo passado agora, mas assistir o que foi feito antes, assistir o que foi feito há 10 anos, há 20 anos, há 100 anos, quando começou lá o audiovisual. Então, eu vejo que, assim, a tecnologia, ela vem, de certa forma, para ajudar a gente, ajuda bastante hoje. Pô, você tem, você tem, a gente faz filme no, no, no TCC, é, TCC no curso de Imagem e Som, é um curta-metragem, nós está indo para outros países, tá? então você tem possibilidade de fazer, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado, porque é, Você tem que entender, primeiro, o que você está fazendo, como qualquer produto, produto audiovisual não foge disso, por mais que não seja algo com fins lucrativos, você tem que ter noção de qual é seu público-alvo, para quem você está falando, para saber como você vai produzir aqui, desde escrever até como montar a cena, o que você vai pôr, qual, como vão ser os cenários, o que as pessoas? qual é a linguagem que esses atores vão usar, que os personagens vão falar, até distribuir isso. Porque nada impede de eu distribuir o meu filme só na internet. Eu posso fazer um filme na guerrilha aqui, sem ter um centavo, fazer com os meus amigos e distribuir ele só na internet. Mas como eu vou fazer para que ele seja realmente visto? Como eu vou fazer para a pessoa não ver ele, assistir três segundos e mudar de, de, de material, Entende? assim como a gente tem que entender o que que a gente está fazendo. Eu estou fazendo um material que ele é entretenimento, eu quero que as pessoas assistam porque eu tenho uma história para contar, eu estou fazendo isso, é uma produção publicitária, eu estou fazendo isso porque a loja da minha vizinha, a minha vizinha vende não sei o que bolo, e eu estou fazendo um comercial, comercial para ela pôr no, no, no Instagram dela. Quem que vai ver isso? Onde vão ver isso? É, tem, o, tem um teórico da comunicação... Que a gente estudou bastante no curso de publicidade e viu um pouco também na medição que é o McLuhan, né? Que ele dizia: o meio a mensagem. Onde eu vou pôr essa mensagem? Porque onde eu vou pôr essa mensagem vai impactar diretamente para quem eu vou estar tá falando e como eu vou ter que falar para que essa pessoa queira ver até o fim. Porque hoje, mais do que nunca, antes você tinha televisão, você podia trocar de canal, tá? Mas você tinha. Mas quando eu era criança, tipo tinha... assim seis cinco seis canais você pode trocar fora isso você não tem mais entretenimento você não tem mais para onde correr hoje não hoje a pessoa tem o mundo inteiro ali não toque ela muda vai para onde ela quer então assim para quem que eu tô falando onde eu tô falando para eu saber como eu vou falar E essa é a questão então a tecnologia tem essa essa, essa coisa outro clichê é uma faca de dois gumes ela facilita mas ao mesmo tempo você tem que, cada vez mais você tem que ter o, a base teórica para saber como usar porque quanto mais facilitado for, mais gente vai estar tá fazendo. Mais você vai ter que ter a base teórica para saber como se destacar.
2: Sim, sim. É, imagino que pulveriza bastante assim a relevância de, né, de, da teoria para para o curso, mas também tem pérolas, né? Como a, eu curto muito o trabalho de um cara que chama Michael Kister, Kuster. Eu Não sei se você conhece. É um YouTuber. Que ele atua, e faz todos os papéis e ele construiu um universo dele próprio ali, sabe? Tem uma historinha de fundo, é é sensacional, assim. E ele também nunca nunca, nunca estudou. Ele é bem famoso, deve ter uns 2 milhões?
1: Não, o que eu vejo bastante é assim: existem várias visões contra a tecnologia. Tem as pessoas engessadas, que falam assim: não, internet não, o negócio é cinema, porque tem que passar na tela grande, não sei o quê tem uma visão. Tem as pessoas que já são mais... Não, porque tem que ser a tecnologia, porque várias... E já quer fazer filme gravando na, na vertical. Que, meu Deus do
3: céu.
1: Não, tem esses loucos. Vou fazer um filme inteiro na vertical, com o celular e tal, porque quem é que disse que tem que ser na horizontal? Por que não? Porque isso aí é imposto pela linguagem imperialista. Enfim, tem vários tipos de, de divisões. <risos> Há um tempo atrás... Tinha muita discussão, há é, um tempo, há 20 anos, te, é, mais de 20 anos. Teve muita discussão, por exemplo, quando começou, quando, quando surgiu o, o VHS, porque é a mesma questão da internet. É, quando você tem a, a internet, você dá voz para todo mundo. Então, se eu quero falar alguma coisa, não preciso mais ser relevante para poder publicar um livro para pôr esse livro para as pessoas lerem. Qualquer um tem voz agora. Então, muita gente critica. Não, mas você dá a voz para qualquer idiota, para qualquer imbecil, tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, você democratiza né a coisa. Quando surgiu o VHS, facilitou a questão da produção. Quando surgiram câmeras menores e, e formas mais baratas de fazer, que não era o filme mesmo, que era muito caro, eram câmeras muito grandes. Você precisava sempre uma muito grande. e duas pessoas, você fazia um filme com uma câmera... Teve muita crítica, não, isso não pode, isso vai matar o cinema e não sei o quê, não sei o que lá. É, quando surgiu o digital, também teve essa discussão, não, porque isso vai matar o cinema, o cinema está aí. Assim como a mesma história de sempre. Falaram que a internet ia matar a televisão, não matou. Falaram que a televisão ia matar o não sei o que lá, o rádio não matou. E, enfim, dentro do audiovisual também. É, quando surgiu... Teve críticos do, do, das cores no cinema, teve crítico do do som sincronizado com a imagem no cinema, teve crítico do do VHS, teve crítico do do digital e tem crítico da internet, falando, não, porque essa questão, ah, você dilui muito e aí o que é realmente relevante não aparece, tal, tal, eu vejo a coisa assim, eu sou muito cauteloso, sou muito crítico a algumas coisas, mas eu também sou muito cauteloso. Eu não vou dar um tiro no pé e falar que não, não pode isso, porque está pulverizando, sei o que tem, mesmo porque se não fosse pela internet, eu não teria janela para pôr meu produto lá, não tenho uma vitrine, entende? Então assim eu uso, eu procuro estudar sempre para saber a forma certa de usar, para saber estar tá presente, mas não expor muito, entende? Tem sempre esse equilíbrio, assim como foi em toda grande revolução, sei lá tecnológica, sabe? Tem tem muito disso e mas eu acho que tem tem um documentário é, se eu não me engano, chama Side by Side. E ele entrevista vários diretores falando sobre o digital, falando se eles preferem o digital, que eles fazem digital, se eles preferem a película, que é o filme e tal. E tem tem, não sei hoje, ainda deve ter, mas é, na época desse documentário, uns um anos atrás, tinham muitos diretores que eram muito resistentes ao digital, porque realmente a diferença que você tem de qualidade da película pro digital é muito grande, né? Você tem na película muito mais... Desde fotografia também, muito mais densidade. Você consegue é, ter muito mais detalhe e tal. Só tem os prós e os contras. É muito caro. Você não consegue ver antes de revelar. enfim Então, tem, tem, tem muita resistência sempre quanto as novas tecnologias. E a nova tecnologia que eu, que eu falo, não precisa ser a exata nova tecnologia de agora. Sempre que surgiu uma tecnologia nova, teve o pessoal mais, não, joga o velho fora e pega só isso. Teve o pessoal, não, 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 joga isso fora e fica com o que já tá bom. E tem o pessoal ponderado, que é, não, vamos ver o que dá para usar aqui o que não dá. E eu prefiro ser essa pessoa. Eu vou fazer o uso do novo, eu vou tirar o proveito disso, que é a mesma questão da, da pergunta da Universidade Pública Particular. Eu vou tirar proveito do que dá, o que serve eu uso, o que não serve eu deixo de lado. Mas eu vejo isso. É, e, e repito todo mundo tem possibilidade hoje de, de, de produzir audiovisual e com uma qualidade razoável, mesmo porque a janela que a gente tem é uma janela de exibição pequena, vamos dizer assim. A tela do computador a tela do celular, você não precisa ter uma qualidade de imagem absurda, você não precisa gravar em 4K, né, nem nada disso. Você pode ter uma, 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 um material razoável é, para exibir nessa janela. Porém, Sair fazendo por fazer, sem estudar. Estudar eu não estou falando também do, do estudo acadêmico formal. Sem ir atrás de se informar, sem ir atrás de, de saber como fazer. E acho que o mais importante de tudo, eu tenho uma história para contar. Tá, mas para quem que eu vou contar? Hoje com a internet isso cada vez mais, sabe? Tem que saber com quem você está falando, senão você não acerta ninguém. Senão você tem, um, você tem uma lanterna lá no escuro, mas você não sabe para onde apontar, Entende? Tem os prós e os contos, a gente só tem que saber lidar com
3: isso. Nossa, acho que a última pergunta que eu vou colocar, e eu digo última, porque a gente não falou da parte do trabalho e tal, ficou bem um diário de cursos, porque eu quero quero convidar o Alck para aparecer de novo num diário de profissões. Então, eu não vou entrar nem nesse mérito do profissão e tal, vamos só ficar fechando no curso mesmo, e aí, se você aceitar o convite, a gente faz um segundo episódio, quem sabe num sonho ao vivo. Mas, aí. Segunda onda aí, voltando. Ficou preocupado, mas enfim, a, a pergunta que eu quero colocar para você para fechar é qual que você acha que é o perfil de quem estuda Imagem Stone? Pensa que a gente está falando pessoal do ensino médio, está ali em dúvida, será que esse curso é para mim? Qual que você acha que é o perfil? O que, que você falaria para essa galera? Tá,
1: é, eu, eu, é, eu não entrei muito na, na, na questão de estrutura do curso, nem nada disso, porque eu acho que o problema tem todo lugar e coisas boas tem em todo lugar também, mas acho que o perfil de quem vai dar imagem e som é o seguinte, é alguém que se interessa pela área, que gosta de audiovisual, não só cinema, pode gostar de televisão, pode gostar de qualquer audiovisual, tanto teoria como na prática, a gente tem a prática no curso, o nosso TCC é prático, é, mas a gente tem que se virar, tem que correr atrás, você gosta de editar as coisas? Você gosta de, de produzir conteúdo? Você acha que é para você? É um curso bacana. Porém, tem muita teoria também. Então, não acho que você vai chegar lá e vai ter uma sala com várias câmeras e o professor vai falar: "Vamos fazer um filme, professor de né, professor de, de boina e, e uma claquete na mão, né? Vai falar, Vamos fazer um filme". Não é assim. É, a questão do curso é. Para quem gosta da coisa teórica, exatamente, é, Para quem gosta da coisa teórica também é um bom curso, tem uma carga teórica bastante é, bacana, ela trata de, de, de bastante coisa, a gente estuda bastante coisa no curso, a gente lê bastante, ou pelo menos manda a gente ler bastante coisa, né? nem sempre a gente lê. É, você vai conhecer muita coisa, você vai assistir, eu acho que isso é importante. A gente tem contato com muito material que a gente não teria, normalmente. Se você busca lá na internet, ah, principais filmes, história de cinema e tal, você vai sempre ter alguns filmes que vão sempre se repetir ali. Entende? De, De cada movimento e tal. Mas tem muita coisa que os professores trazem, que as matérias trazem, que seus colegas de turma trazem, que você não teria procurando sozinho. Então, isso enriquece muito o repertório da gente também. Então, assim, perfil é alguém que gosta de audiovisual, tanto teoria como na prática. Alguém que sabe que vai. Assim, saiba que você vai ter suas dificuldades, mas se você correr atrás, se você souber por onde, se você, principalmente, saber se se, se inteirar das coisas e, e, e se unir as pessoas que têm uma visão parecida com a sua, porque dentro do audiovisual tem muito isso também, né você tem a linguagem audiovisual e você tem várias visões de como como fazer. É, tem gente que, que é mais para a coisa... Comercial, não, vou sair daqui, vou trabalhar com, com comercial, vou trabalhar com, com isso, com aquilo, eu não ligo, eu gosto mesmo, eu acho que tem que ser isso. E tem gente que abomina, fala, não, comercial e, enfim, capitalismo, não, vamos fazer uns filmes para fazer o pessoal pensar e vamos fazer uns filmes militantes, você tem de tudo isso, você tem, você tem pessoas que pensam de diferentes maneiras, né? Isso é legal. É você...
2: meio clichê, assim, né? Como o pessoal encara, o pessoal da imagem
1: sol, Não, galera, não. Vamos fazer um filme muito louco, assim. Assim, é... A princípio, o que você mais vai achar é o pessoal muito louco. Por quê? Todo mundo que entra e vai fazer filme, essas coisas, todo mundo que acha que mexe com produção artística, eu acho que é... O ego é um pouco inflado, pelo menos quando chega. Então você acha que as suas ideias são muito boas, você acha que suas produções vão ser magníficas até você pegar e fazer. O que vai acontecer? O primeiro trabalho prático que você vai fazer, você vai olhar e falar assim, que bosta, ficou ruim, ficou ruim, olha isso, ficou ruim. Não ficou razoável, não ficou bonitinho, ficou ruim. A questão é, você vai parar de fazer ali, ou você vai, não, eu vou fazer até ficar bom. Entende? Porque audiovisual é isso, cara, você aprende a fazer, tudo na vida é isso, mas audiovisual principalmente. Não adianta você saber os números todos, não adianta você saber que lente você tem que usar, não adianta você saber que microfone você tem que usar, como você tem que fazer e ter assistido todos os filmes do mundo sem nunca ter falado com uma pessoa, anda dali até ali que eu vou gravar, até você acertar. E tem isso, a gente grava tudo várias vezes, várias vezes. A gente sempre vai gravar uma tomada, vai, ação o pessoal vai faz, faz de novo, aí fez uma, nossa, essa tá perfeita, o som ficou bom? Ficou bom, ah, legal, a câmera e a imagem ficou boa? Ficou boa, legal, ficou perfeito? Ficou, beleza, então vamos fazer só mais uma, Garanti. <risos> entendeu? Então, assim, é... sei lá, assim, eu, sei lá, é, é muita experiência pessoal da gente, mas é, apesar de todos os problemas que eu passei e todo mundo passa e que acontecem, eu gostei do curso, eu saí de lá bem contente com o meu TCC, bem contente com o que eu aprendi, com as pessoas que eu conheci. Eu acho que se você gosta de produzir, ou se você gosta da área, estudar a área mesmo, sei lá, na minha visão é um curso bacana. Você vai ter gente que vai falar que é péssimo, não, não vai, que eu também não tiro razão pela experiência que a pessoa teve. Vai ter gente que vai achar que é bom, vai ter gente que vai achar que é mais ou menos, mas na minha visão eu acho que é um curso legal. Principalmente se você quer produzir. Você vai encontrar muita gente que quer produzir também. Agora, o segredo da coisa é produz. Você não precisa esperar chegar o TCC pra fazer. Se o primeiro filme que você for fazer na sua vida força seu TCC, vai ficar ruim. Não. Faz antes. Tem muita gente que faz coletivos ao longo do curso, sabe? Não, vamos fazer, vamos juntar a galera aqui e a gente faz vários pequenos filmes e aí cada filme a gente, a gente roda, por exemplo, esse filme eu sou o diretor, você é roteirista, você é vai mexer na câmera, no outro a gente inverte, eu mexo na câmera, você dirige e tá. tal. Muita gente que faz isso para ir treinando, porque o audiovisual é, é produzir É treino, né? Cozinha é treino.
2: Já dizia, já o, o Larica Total.
1: Já.
0: <risos> então é legal esse papo que a gente não fica se em volta do, da estrutura do curso, dessas coisas, porque são informações que dá para encontrar na, na internet, né? Até que... Sim. Fácil. Então é legal essa, esse papo de mais vendo a sua opinião, né? o seu ponto de vista, porque é algo único. É algo que realmente vai trazer valor para a pessoa que está afim de saber um pouco mais desse curso. Leandro, você
3: está muito <risos> Eu vou ver se vocês têm alguma consideração final por parte de vocês. Por mim, era essas perguntas. Para mim, eu acho que tá, tá 10 de 10. Ou pro Alck deve estar uns 4,5 de 10, mas a gente não pode levar ele como parâmetro, porque o cara já fez minissérie com o Correneira, né? então a gente fica com o nosso parâmetro é. por enquanto. A gente já tem
2: câmera parada, não tem momento. É.
3: De... É. A gente é. vai terminar é. e vai falar, beleza, vamos à segunda. É. É. A escala de
2: cor também não está exatamente muito boa, mas enfim, a gente fez o
1: que deu. Mas não tudo de Audiovisual, cara, audiovisual é como qualquer coisa no mundo, não é você saber, é você falar como se soubesse. Ah, hum,
3: entendi é. então, com, com, com essas palavras de sabedoria Eu acho que a gente encerra aqui esse episódio senhores. É, Não tem, não tem Valeu, jeito melhor ó. de terminar não
0: Queria agradecer Valeu. aí Ao ok que cedeu esse tempo Dele pra trocar essa ideia Com a gente aqui Agradecer a todo mundo que assistiu Até o final né Eu nem cheguei a olhar o feedback da live Fiquei aqui coordenando a parte técnica Pra ela não sair do ar mas é isso, se você tá vendo no YouTube, considere assistir a próxima live ao vivo para você mandar as suas perguntas aqui para a gente também. João, Léo.
2: Obrigado, galera. É Até aí. a próxima. Valeu,
0: obrigado. Querido. É isso. Valeu, Tamo Caso junto.